0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El Señor ponía hace días la verdad y estaba batallando si la daba o no la daba. Es Dios da un hogar. Ese es el tema de esta noche. Dios da un hogar. ¿Por qué batallé mucho en hablar de esto? Porque es algo bastante personal eh, y bastante eh, cercano a mi corazón, por así decirlo. Entonces, Pero al final el Señor como que me dio la patadita como que o es ahora o nunca. Y esta noche en sí de lo que vamos a estar hablando es de la adopción. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la adopción Vaya conmigo de primero a Santiago capítulo 1 verso 27 Mientras mis hermanos buscan Santiago 1 verso 27 Yo voy a leer de la nueva traducción viviente Le quiero dar la bienvenida a las personas que nos están sintonizando en esta noche Les prometo que este va a ser un tema en el que vamos a aprender Es un tema más como una enseñanza y así que se quede aquí con nosotros, si tiene su cena, disfrútela, si tiene su tecito ahí, quédese aquí con nosotros y busque ahí en Santiago 1.27, la nueva traducción viviente. Cuando lo tenga, me da un amén. Amén. Dice así, también está ahí arriba. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste... En ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Fíjese que vi diferentes traducciones. Fui a la Reina Valera, fui a la NBI, fui a la Biblia de las Américas y a la Dios Habla Hoy y también a la NTV Y todas las primer palabras que tienen y la religión pura. Yo dije, qué raro. O sea, ¿por qué ocupar la palabra religión? Porque los evangélicos cristianos siempre estamos hablando que, que lo que nosotros tenemos con el Señor no es una religión, sino que es una relación con el Señor. Porque la religión es la manera como que el hombre trata de relacionarse, por así decirlo con Dios, pero de una manera como con, a mis propias fuerzas, con rituales o con cosas que yo voy a hacer esto y Dios me va a amar más, o yo voy a hacer lo otro y voy a conseguir la salvación. Más o menos cuando usted piensa en religión, en eso piensa. Pero si usted va al, al, al lenguaje original, el griego, en realidad la palabra... Está mal traducida, según varios comentaristas. La palabra no debería de ser religión aquí. Sino que la palabra griega en sí, la traducción más cercana que nosotros tenemos en nuestro lenguaje actual, es adoración. ¿Ve cómo cambia ahí la cosa? Dice, entonces si ponemos la palabra adoración, dijera la adoración pura y verdadera. Es lo siguiente, a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse, dice la NTV. la Reina Valera dice visitar y la NBI dice atender de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. O sea, esta es la adoración que a los ojos de Dios es la, es la adoración pura y verdadera. Y de ahí dice, y este es otro pedazo que también es parte de esta adoración pura y verdadera, es no dejar que el mundo nos corrompa. Se oye bien fácil decirlo, ¿verdad? Pero hacerlo, que el mundo no nos corrompa, ahí, ahí sí está lo difícil. Y, y, y en sí esto es mantener nuestro corazón puro. Mantener nuestro corazón puro. Y usted me va a decir, hermana Moni, pero esto de la adopción como que yo no lo entiendo O como que no va conmigo O tal vez ese es su llamado, hermana Moni, pero lo de la adopción no tiene nada que ver conmigo Le cuento una cosa, fíjese que los hispanos somos gente que adopta <risa> seguido Mire, hay varias gente que yo conozco que quienes los han criado han sido sus abuelos ¿Qué es eso? Una adopción. Tal vez no una adopción legal donde se firmaron papeles y todo eso, pero por muchísimo tiempo quien cuidó de usted allá en su país fueron sus abuelos. O tal vez un tío o una tía, o tal vez en su casa usted estaba chiquito o chiquita y, y de la nada llegó un primo que usted ni conocía o una primita que usted ni conocía y, y se crió. A la parte de ustedes, yo he escuchado tanta gente que dice, ella es mi prima, pero yo me crié con ella y la veo como una hermana. Entonces, esto es adopción. Tal vez no hay papeles legales ni nada de eso, pero en realidad sus padres han acogido, eh, han, han, han sido padres, por así decirlo, de esta persona. O usted, alguien la acogió o alguien lo acogió. Eh, y quiero leerles unas estadísticas un poco alarmantes. Fíjese que en Colorado, esta semana, estaba, eh, que se pasaba y no se pasaba. Un, una, un, una ley que se llama House Bill 1279. El Bill 1279 se le conoce mejor como aborto extremo. ¿Y qué es el aborto extremo? El aborto extremo dice que usted puede matar a un bebé siempre y cuando esté en el vientre de su mamá a las 40 semanas. 40 semanas es término completo. O sea, es decir, un bebé de nueve meses. Si el bebé todavía está dentro de la mamá, este bebé puede, de acuerdo con esta ley, lo haría legal hacer un aborto todavía a las, 40, a las 40 semanas. También otra cosa es que si el bebé, mientras está haciendo el aborto, si el bebé sale y nace, y nace, sí, nace o sale con vida, este, esta ley protege al doctor a que no le dé primeros auxilios. Y fíjese que también, este otra cosa, porque es un, es un bill bien largo, pero una de las otras cosas que me llamó la atención, este House Bill 1279, dice que la mamá no tiene que avisarle al papá del aborto. O sea, la mamá está protegida dentro de esta ley, la 1279, que no tiene que avisarle al padre de la criatura que planea hacerse un aborto. Y ahora le voy a dar un contraste, por lo mismo que yo estoy en todo esto de la adopción, que fíjese que en cambio, en la adopción, si una joven o una mamá quiere dar en adopción a un niño, la criatura nace, el niño o la niña nace, el papá tiene 60 días, Escucha bien, 60, no 60 horas, 60 días para, para, para un reclamo de paternidad. ¿No le parece extraño a usted eso? Que para un aborto la mamá ni siquiera le tiene que decir, ¡Hey! ¡Hello! Levantar un teléfono, ¿sabes qué? No quiero ese bebé, tú no te quieres hacer cargo, lo voy a abortar. La mamá dentro de este de esta ley está protegida. Pero en cuanto a la adopción, si esta mamá se da la vuelta y dice, Sabe, no voy a hacer esto, no quiero, no quiero abortar, quiero dar a este bebé en adopción, entonces la ley cambia. Y si sí le tienen que avisar, y media vez la criatura nace, tiene 60 días el papá por ley para poder hacer un reclamo de paternidad. ¿Sabe que eh, solo el 4% de los embarazos no deseados resultan en adopción. Solo el 4% de los embarazos no deseados resultan en adopción. Un aborto cuesta aproximadamente entre 500 dólares y 2,600 dólares. Una adopción puede costar entre 1,500 y 50,000 dólares. ¿Ve qué contraste? ¿Cómo es el enemigo? que debería de ser ya sea el mismo precio por lo menos yo quisiera que fuera gratis para serle sincera poder adoptar pero también he escuchado el otro como la otra cara que dice la gente que se hace tan cara y tan difícil adoptar para proteger a los niños entonces en parte yo entiendo también ese, esa, esa manera de pensar uh, hay 2.362 abortos al día Aquí en los Estados Unidos, esta estadística es de los Estados Unidos. O sea que este día, miércoles 23, en Estados Unidos hubieron 2,362 bebés asesinados. No fetos, bebés. El mundo le quiere llamar fetos para que usted no, 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 le, no, no haga remoción, pero son bebés. Más o menos son abortados 100,897 bebés al año. Y hay mil, no, sí, 107.918 niños esperando en acogimiento o foster care, foster care al año esperando ser adoptados. O sea que la cifra de niños abortados es casi igual a la cifra de niños que están en foster care o en acogimiento esperando ser adoptados. Es triste y es alarmante. También estaba viendo otra noticia el otro día que este, eh, la, esta empresa que se llama Citigroup, que es la tarjeta la tarjeta de crédito Citi, ellos eh, le pagan el, a sus empleados el healthcare, ¿verdad? El, el, el seguro social. Dentro del seguro social, ellos pagan un aborto. Pero usted ve que aquí en Texas pasó esa ley que que eh, no, no, no se puede abortar. Entonces, lo que están haciendo es que mandan a las personas a Oklahoma o las mandan a Luisiana para que aborte y entonces Citigroup le paga a sus empleados para que vayan a hacer el aborto a otros estados. Entonces, Texas no sé qué gobernador metió algo en la corte para poder demandar a Citigroup y que deje de hacer esto. Es increíblemente triste el contraste entre ambas cosas. Lo que el Señor quiere hacer, la belleza de lo que el Señor quiere hacer y lo que el enemigo está torciendo y está doblando. Vaya conmigo a uno de mis versos favoritos en la Biblia. Está en Salmo 68. Salmo 68, verso 6. Salmo 68, verso 6. Cuando ya lo tenga me dice un amén. Dice así. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. La NBI, esta primera frase que acabamos de leer donde dice Dios ubica a los solitarios en familia, la NBI lo traduce como Dios da un hogar a los desamparados. Dios tiene un hogar para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Fíjense que esa palabra eh, solitario o desamparado en sí, la traducción puede denotar varias cosas. Puede ser que sea un hijo único. Y entonces venimos a una iglesia y usted qué tiene cuando entra a una iglesia? Tiene hermanos. Deja de ser un hijo único. Eh, también es para la mujer que no puede tener hijos, a los que no tienen hijos, esta es una promesa del Señor. Una familia que no tiene hijos, también esta es una promesa del Señor, que le va a dar una familia. Y también a los que están desterrados o errantes, que el Señor les da un hogar, les da una familia. Él se encarga de buscar un hogar. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Y aquí nos vamos a quedar un tiempecito. Es aquí donde vamos a comer como el plato fuerte. Vaya Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7. Cuando ya lo tenga me dice, amén. Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice así. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Paramos aquí. Entonces aquí el apóstol Pablo, esta carta es escrita a una iglesia, eh, la iglesia de Gálatas y les está hablando de que si muere el padre y los hijos están pequeños, aunque la herencia es de ellos, ellos no pueden hacer nada hasta no llegar a la mayoría de edad. O sea, hay leyes establecidas que ellos no pueden saltar, sino que tienen que esperar. Eso es lo que está hablando aquí. Y si seguimos leyendo en el verso 4, dice así. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder ser, a fin de poder adoptarnos... Como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un Hijo de Dios, y como eres su Hijo, Dios se ha hecho su heredero. Entonces dice aquí, que viene Dios, o sea, hace esta comparación, lo que nos acaba de decir, que si muere el padre y los hijos están chiquitos, no pueden eh, ocupar la herencia hasta que lleguen grandes, a, a ser grandes, y entonces está hablando de la ley. Y después esto lo compara a nosotros. Y dice, así éramos nosotros, antes que viniera Jesús. Eso es lo que está diciendo. Estaba todo esto, pero no lo podíamos alcanzar. Estaba esta herencia pero no la podíamos tocar, estaba fuera de nuestro alcance. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice que cuando llega el tiempo, manda a su hijo, que nace de una mujer, y esta parte es importante, era sujeto a la ley. Cristo no vino a cancelar la ley. Y dice aquí, sigue, el verso 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos, a fin de poder adoptarnos y poder ser hijos de Dios. Entonces si usted al principio empezó a pensar, ay la hermana Moni, pobrecita, está tan empapada con todo esto de la adopción, que solo mira adopción y todo eso. Amada iglesia, nosotros como gentiles, no el pueblo de Dios Israel, sino que como gentiles fuimos adoptados a este pacto de la gracia. Y cuando Jesús nos adopta, entonces amada iglesia, no hay diferencias Venimos a ser pueblo de Dios, nación santa, sumo sacerdote Es algo que para mí es tan claro, aún no soy mamá adoptiva Pero es algo que, que desde ya estamos hablando con nuestros niños De que yo no veo la diferencia, por así decirlo o sea, de amor, cuando me refiero a amor. Lo que es de ellos va a ser de, de todos. O sea, son mis hijos y punto. Y entonces esto es lo que el Señor nos está diciendo. Y, y dice que ya que somos hijos, el Señor manda al Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y esto es, esta parte bien bonita nos impulsa a exclamar el qué. Abba Padre. Que Abba Padre... Es una como manera de decirle al papá de una manera cariñosa, como te amo. Yo no sé usted, si usted creciendo, ya sea a su mamá, a su abuelo, a su abuela, a su papá. Yo no sé a qué figura tenía una manera de decirle su nombre. Tal vez no le decía a su abuela abuelita. Yo he escuchado eh, de gente que le dice a sus abuelas mamaney Mamá, mamalita, o sea, diferente, pero es como de cariño. Que solo usted, yo tenía un, un primo que a nuestra abuela le decía, mamá, mamaita le decía, pero solo él, no había ningún primo más que le dijera a ella, mamaita. O sea, era una conexión especial que solamente entre ellos dos se entendían. Yo con mi papi, voy a tratar de no llorar. Allá en El Salvador había una radio, yo tenía como la edad de Leliz o tal vez más chiquita que Leliz eh, Mi mami trabajaba y ella era vendedora Entonces ella pasaba, yo pasaba y ella pasaba en el carro casi todo el día Todo el día andábamos manejando, visitando clientes, llevando mercadería O si no íbamos a visitar clientes porque le debían dinero Entonces todo el día iba la radio puesta y entonces, ¿usted ha visto que las radios tienen como su canto o su logo, por así decirlo? Pues había una radio que era una radio romántica. Y entonces, no me acuerdo muy bien el nombre de la radio, pero me acuerdo que decían el nombre de la radio y después decía Estéreo Amor. Y entonces, yo pasaba oyendo esta radio de chiquita Estéreo Amor. Todo el día, y entonces cuando yo llegaba en la noche a la casa, que ya todos estábamos comiendo y todo, yo abrazaba a mi papi y le decía, papiro, estéreo, amor porque yo había, o sea, para mí, eh, y más las niñas que ven a sus papás como que es el príncipe azul, el hombre más guapo de esta tierra, y con él me voy a casar y vamos a ser felices todos los días de la vida. Es esa edad tan bonita que tienen las niñas, que también los niños lo viven con su mamá. Entonces, eh, Pero era algo que solo yo se lo decía a mi papi. Que si había una gran, un gran puño de niños en un colegio o algo así, si yo gritaba papiro estéreo amor, mi papi sabía exactamente la chinita que le había gritado eso y exactamente mi ubicación literal. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, ha puesto esa conexión con Dios. Esa relación con el Señor Que cuando nosotros le decimos A la Padre, papito lindo Yo no sé cómo se le dice Dios amado, mi rey, mi salvador Yo no sé qué nombre tiene usted para el Señor Él sabe de quién viene Su ubicación exacta Y nadie más Se lo puedo asegurar Nadie más sobre esta tierra Tiene esa intimidad Como el Padre, como usted la tiene Pero esa la pone el Espíritu Santo y entonces, amada iglesia, porque el Espíritu Santo hace esto, entonces no hay en nosotros un espíritu de rechazo. Se lo voy a volver a repetir. Porque nosotros somos hijos y el Espíritu Santo ha puesto esto en nuestros corazones No hay un espíritu de rechazo Y entonces hay gente que me dice, hermana Moni, pero yo estoy batallando con esto Que yo siento que yo a nadie le importo, o nadie me quiere O mi mamá me dejó cuando yo era chiquita, o mi papá me hizo esto y lo otro Cuando el Espíritu Santo viene, corta todo esto y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Constantemente estar en comunión para recordar que ese espíritu de rechazo, esa esclavitud del enemigo ya no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas. Sigamos leyendo y entonces dice, en el verso 7 dice, ahora ya no eres esclavo, sino que eres un hijo de Dios y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y entonces, ¿qué pasa? La mejor parte, dirían muchos, la herencia. Todo lo que es del Padre es nuestro. Yo creo que si nosotros entendiéramos y tuviéramos una revelación de esto, nuestra vida de oración sería entraría en una gran revolución. Porque usted sabría que todos los recursos del cielo están a su disposición. Usted necesita una ambulancia. Usted le pide de emergencia a su Aba Padre. Usted necesita un riñón. Usted le pide de emergencia a su Abba Padre. Usted necesita que el Señor venga a su matrimonio a reinar. Usted le pide a su Abba Padre. ¿Y todos los recursos del cielo, su herencia, están dispuestos para usted. Fíjense que me daba cuenta de algo, hablando de, de esto. Que por qué Pablo, cuando escribe esta carta, decide ponerles este ejemplo de la adopción. Fíjense que me di cuenta que en la cultura judía, era raro que los judíos adoptaran. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de que si el esposo moría y la esposa quedaba viuda, sin hijos, varones, entonces, ¿qué sucedía? El hermano que le seguía al difunto, se tenía que casar con la viuda. Y los hijos que nacieran de este nuevo matrimonio, no eran considerados bajo la ley, hijos del hermano, vivo, sino que eran considerados hijos del hermano que falleció, para así seguir el legado de la familia, para así que, que la herencia llegara a la familia de, de, de esta mujer. Entonces, por esta razón, los judíos era raro que adoptaran, sino que ocupaban este sistema para poder heredar. Pero los romanos cambia aquí la cosa. Fíjense que el romano, la ley romana, ¿y por qué, por qué estamos hablando de los romanos? Gálatas estaba ubicada en Asia Menor, cerca de Turquía. Lo que ahora es Turquía, por ahí era Gálatas. Y esta era una provincia romana. O sea que esta carta, cuando es escrita, es para una provincia romana. Entonces es por eso el lenguaje. Entonces, ¿qué estaba pasando en Roma? En este tiempo. Están pasando dos cosas. Le cuento. La primera es que si alguien quería dejar una herencia y por alguna razón, un ejemplo, solo tenía hijos varones y, quiero decir, solo tenía niñas y quería dejarle su herencia a un varón, pero no tenía varones... Este, como ciudadano romano, podía adoptar, no importaba la edad del otro varón, no importaba que fueran familia o no, podía adoptar a cualquier hombre que él pensara que iba a ser bien de su herencia, lo adoptaba y le dejaba toda su herencia. Eso era lo que estaba pasando en Roma en este tiempo. Entonces, es por eso que cuando esta carta es escrita, si era un romano el que le estaba escuchando, entendía 100% lo que era la adopción. Porque lo estaban viviendo. Y la segunda cosa que estaba pasando en Roma en este tiempo, es que se estaban matando bebés por derecha y por izquierda. Si, si había nacido una niña lo que le decían es que la dejaban expuesta, en inglés se llama exposure, la dejaban expuesta a los elementos, o sea, recién nacida la iban a dejar a donde fuera, hubiera lluvia, hubiera calor, hubiera frío, los animales, si había nacido con alguna deformidad, lo dejaban expuesto, si había sido de una infidelidad eh, para poder esconder, dejaban al bebé expuesto, y lo que la iglesia primitiva, cristiana estaba haciendo en este tiempo es que el, 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 el ministerio de la iglesia en este tiempo era ir a andar recogiendo a todos estos bebés bien sabía la iglesia dónde escogían para irlos a dejar y los recogían y los adoptaban entonces amada iglesia esto es algo que, que viene sucediendo por los siglos de los siglos, por así decirlo. Es un ministerio que el Señor le dejó a la iglesia. Y usted me puede decir, hermana Moni, qué bonito es hablarlo, pero el apóstol Pablo no lo vivía. Fíjese que esta noche pude haber escogido hablar de otra historia de adopción muy conocida. La historia de Moisés, por ejemplo, con la hija del faraón. Todos sabemos qué es lo que pasa ahí. Y otras situaciones similares de adopción Porque la Biblia habla de la adopción Y le quiero mostrar que el apóstol Pablo Sí sabía de lo que estaba hablando Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo El capítulo 1, versos del 1 al 2 Primera de Timoteo El capítulo 1, versos del 1 al 2 Dice así lo siguiente Yo, Pablo Apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a quién? A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Ese no era su hijo de sangre. Timoteo no había tenido un hijo de quiero decir Pablo, perdón, no había tenido el apóstol Pablo, no había tenido un hijo de sangre. Pero había adoptado a Timoteo y lo llama su verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús Nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Fíjense que la mamá de Timoteo era judía y el papá de Timoteo era griego. Vamos a leer más adelante otra carta que también Pablo le escribe a Timoteo y solo menciona la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Pero nunca se menciona al papá de Timoteo. ¿Por qué? No se sabe a ciencia cierta. No se sabe si el papá de Timoteo falleció. No se sabe si el papá de Timoteo lo abandonó. O no se sabe simplemente si el papá de Timoteo estaba ahí pero no estaba. Pero lo que sí se sabe es que la fe de su abuela y la fe de su mamá fueron lo que impulsaron y levantaron a un hombre como Timoteo. Y que Pablo decide abrazar, acoger y mentorear a Timoteo. Es por eso que hoy tenemos a, a, a un hombre como él. Fíjese que otra cosa que me llamaba la atención que el nombre Timoteo es un nombre griego. ¿Usted recuerda que los papás de Timoteo, su mamá era judía y su papá era griego? El nombre Timoteo originalmente es griego y significa aquel que siente amor y adoración por Dios. Yo creo que esto fue como una manera de la mamá de Timoteo no solo profetizar sobre la vida de su hijo, pero dejar las cosas bien en claras, porque el papá era griego. Y el papá con ese nombre iba a entender de lo que se trataba todo esto. Que su hijo Timoteo iba a ser un hombre que sentía amor por Dios y adoración total por Dios. Vayamos ahora a segunda de Timoteo y aquí ya vamos terminando. A la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 7 y del 13 al 14. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Dice así, el verso 1, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstolos, Apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe de Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. El verso 3 dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por Timoteo solo en las mañanas, solo al mediodía, solo el día de su cumpleaños. Para el año nuevo, día y noche estaba orando por Timoteo. No era su hijo de sangre. Pero era su hijo en la fe. Dice el verso 4. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando Estemos juntos otra vez. El verso 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unice, y sé que la fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio, cuando qué, cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, este Pablo adopta a Timoteo. No legalmente, porque creo que no habían papeles de adopción, pero se vuelve su mentor. Y a esto es lo que quiero llegar. ¿Usted a quién está mentoreando? Tal vez usted no va a adoptar. Tal vez ese no es su llamado, el adoptar. Pero sí su llamado es de mentorear, De tener hijos en la fe. ¿Cuál es el nombre? No de su hijo de sangre, porque sé que hay muchos que están aquí que tienen hijos de sangre. Pero ¿cómo se llama su hijo o su hija en la fe? Si no se le viene un nombre a la cabeza, pues el Señor en esta noche... Por eso lo trajo aquí, para que usted adopte, busque a alguien que pueda usted, como decía Pablo, acordarse día y noche en sus oraciones, orar por esta persona y además de eso imponer manos. Mire qué bonito la autoridad que le da como padre, como, como padre espiritual a Pablo porque dice y te pido que avives la llama así como el día que yo impuse manos por ti. Yo perdí a mi papi, pero yo sé que ustedes perdieron a su pastor. Yo sé que muchos, si no todos los que estamos aquí, fuimos mentoreados por él. Él impuso manos sobre nosotros. Y lo que el Señor en esta noche te quiere decir es que avives esa llama. Ha entrado un espíritu de desánimo. Ha entrado un espíritu de rechazo De no pertenezco ahí No me siento bien Es que el pastor me llamaba todos los días El pastor me venía a visitar Y como decía hace unos días El pastor Miguel en una reunión que teníamos Dice, pues ahora entre todos Entre todos nos vamos a cuidar Entre todos nos vamos a amar entre todos nos vamos a servir, entre todos nos vamos a llamar. Ahora nos queda papá Miguel y nosotros sus ovejas. <risa> papá Miguel ya le gusta, ¿verdad el nombre? <risa> y leemos esto, el verso 13, vaya conmigo al 13 y al 14, ya estamos terminando. Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el, espíritu del, mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros, guarda como sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Es una gran responsabilidad mentorear a alguien. Porque aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que dice... El modelo o la enseñanza que aprendiste de quién? De Pablo. Ruby, alguien va a aprender de ti. Mi hermana Ale, alguien va a aprender de ti. Hermano Gilberto, hay ojitos puestos en usted. Que están aprendiendo de usted. Mi hermano José, hay gente que está aprendiendo de usted. Hermana Yadi, mi hermano Melvin, hermana Sami, hermana More. Hay mujeres aprendiendo de usted Pero la responsabilidad está Que solos no podemos Que el modelo a seguir es Cristo Jesús Que si vamos a imponer manos sobre alguien Saber que no es yo Sino que es Cristo Jesús El que está obrando El que está usando mis manos El poder se está haciendo derramado A través del Señor y dice, y me encanta esta parte, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Con sumo cuidado que se nos ha confiado, hermanos. Es una gran cosa lo que se nos ha confiado, la verdad. Tenemos que cuidarnos entre hermanos Yo no sé usted, yo tengo tres Voy por cuatro, voy por más Pero no sé si a usted le ha pasado que cuando sus hijos están peleando Sean chiquitos o sean grandes Su corazón de padre, por muy pequeño que sea el, el pleito Por ejemplo, los míos ahorita, gracias a Dios, se pelean por crayolas o porque yo quería ver tal programa Y no me quieren dejar O porque no me quieren ayudar La más chiquita no le quieren ayudar a hacer la cama Todos en mi casa hacen su propia cama Hasta la más chiquita Pero ella anda buscando quién le ayuda Entonces el pleito es que Caleb no le quiere ayudar ahorita O sea, ella quisiera que le dice ya Y Caleb, fum, fum, fum Le ayuda a arreglar la cama Esos son los pleitos Pero cuando nuestros niños están peleando Cuando son adultos Yo sé que son otros pleitos Pleitos feos pero hace doler nuestro corazón ¿Sí? Ahora imagínense Cómo se siente el Señor Cuando estamos divididos Cuando nos estamos peleando Pero qué bonito es ver cuando un hermanito, a mí me toca no solo ver a los míos, yo soy eh, maestra de escuela dominical, y y entonces convivo con todos sus niños y me encanta ver hermanitos, me fascina de mis cosas preferidas, porque a veces son niños nuevos, pero yo sé cuando son hermanitos, cuando son primitos. Porque no se quieren separar. Y si queremos mandar al más chiquito con los bebés, ahí va el más grande. No, yo no me separo. Wecho, no me van a regresar a mi bebé a pensar Y ahí quiere estar. Pero es tan bonito. ver cuando, nos, cuando se aman entre hermanos, cuando se cuidan. Yo le quiero dejar algo que, está, que pesa en mi corazón últimamente. Yo quiero que usted se fije los domingos. O los miércoles. ¿Quién se sienta a la par suya? No piensa en su esposo, porque sí, yo sé que su esposo tiene que venir. Pero ¿quién más se sienta en su fila? ¿Quién más por lo general? Ese es su hermano. A ese se le tiene que pegar y buscarle, llamar. Mire, a veces no es que no quiera venir, a veces el vehículo se nos ha arruinado. Y deseamos estar aquí, pero no tenemos ray. O a veces con solo una llamadita y que, que animemos. A veces, fíjense que eso es lo, lo interesante, Pastor Miguel. Y usted no me va a dejar mentir. A veces no es que quieran escuchar al pastor. A veces quieren escuchar a otro hermano. Porque si dice, ay, no, es que el pastor no sufre lo que yo sufro. No, es que el pastor no sabe. Como al pastor Dios todo le contesta, todo le responde. Pero si un hermano le llama, entonces las cosas cambian. Esta semana tenía un sueño bien bonito. Se lo conté a mi mami. Le voy a contar una parte. Soñé dos veces la misma noche con mi papi. Dos veces. Ay, no me quería despertar. Pero uno de los sueños, soñé que yo estaba en, en este eh, lugar afuera. Como un bosque. Pero bonito, 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 bonito. Hermoso, hermoso. Y estaba decorado bien bonito, muchas flores, muchas flores por todos lados y, y, y veía que habían muchas bancas y la gente estaba sentada como en las bancas Y yo me empiezo a preguntar en el sueño, yo ¿qué ando haciendo aquí? O sea, yo venía, veía el lugar tan bonito pero no entendía lo que andaba haciendo, ahí, andaba haciendo aquí Y la cosa es que cuando yo volteaba a ver así, póngale que todas esas bancas Y allá donde está la puerta, digamos que es el altar, donde está la puerta Y yo estaba parada como atrás cuando yo volteo a ver para allá, para aquel lado, voy viendo a mi mami, parada lejos, y mi mami es hermosa, eso nadie me lo va a quitar, es mi mami, bellísima, pero se veía como una reina de belleza, tenía un vestido blanco de novia, y le describí exactamente cómo fue el vestido, y... Empiezo a ver que empieza a caminar Donde ella estaba, hacia el altar Y yo digo, bueno y esta ¿Con quién se va a casar? Empieza a entrar la gran aflicción Mi corazón, aquí le voy a dar duro uno I have to taco Y cuando voy Cuando voy viendo en el altar Estaba mi papi Vestido de blanco Ay y sentí que el chacalele, como diría mi papi, que el corazón me hacía mil. Y en el momento pensé, ah, están renovando votos. Fue lo primero que se me imaginó. Pero cuando mi mami llega y se para enfrente de mi papi, veo que hay alguien detrás de ellos que como que va a oficiar la ceremonia, por así decirlo. Y no escucho lo, la pregunta que le hacen a mi mami. Empiezo a ver varias gente que conozco. Y no escucho la pregunta que le hacen a mi mami, pero sí escucho su respuesta. Y la respuesta que mi mami le da, le dice, lo que hice, lo hice por el legado. Por el legado de mi esposo. Y entonces después el sueño cambia y estamos en una gran fiesta una gran fiesta, veo comida veo de todo Yo, todo el tiempo en el sueño estoy pensando y estas serán las bodas del cordero o qué es aquí la cosa y me encuentro a mi papi, a mi mami y los dos agarrados como que si eran novios Bien contentos, agarrados de la mano Y entonces los saludo y les digo ¿Qué tal les fue? Así como cuando usted ve a, a su amiga Que acaba de tener un examen La prueba final, por así decirlo Y lo voltea a ver y dice ¿Aplazaste o pasaste? Y entonces lo voltea a ver como ¿Cómo les fue? Y me acuerdo que en el sueño me dicen ¿Bien? ¿Bien, hija? ¿Bien? Pero bien contentos, bien convencidos Y empiezo a reconocer Mientras yo caminaba Porque la gente andaba agarrando comida Había como como, no sé, como casitas, pero en cada casita había diferente comida. Empiezo a reconocer a toda la gente de la iglesia, la familia de Jesús, en ese lugar. Una fiesta, todo el mundo contento. Dios ubica a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros Y los llena de qué? De alegría Amada iglesia, tú ya no estás solo Si viniste a la familia de Jesús Ya tienes familia El Señor te ha dado un hogar Yo le pertenezco a usted Como hermana Yo le pertenezco a usted como hermana Y el Señor entonces va a llenar esta casa con alegría. Va a traer libertad. Así que quiero que cierres sus ojos ahí donde están. Vamos a orar juntos.